Hej hörru Snorfia Hej. Ja, Ska vi döpa den här podden till Snorfia och Åsa nu Ja jag tycker det ja. Nej, men Nu får, du, nu får du sluta och vara sjuk hela tiden Du är frisk när vi ja. inte ses Och sen när vi ska ses är du sjuk Ja det är någonting med min kropp Som inte vill att jag ska vara frisk med dig Åsa Nej det är motstånd Ja, det är det. Nej, men det som är lite komiskt i det här det är att jag brukar ju också... Eller jag tycker inte, sen jag var sjuk sjuk för några år sedan och var inlagd på sjukhus mm. så har jag ju peppar, peppar, du vet, klarat mig fint. Alltså jag kan kanske räkna en, två gånger jag har känt av en liten förkylning i så här två minuter typ på ett år och sen så har det inte varit något mer. Men det här året, jag vet inte om du kommer ihåg det men jag inledde ju året med att vara dunderförkyld. Ja. Sen så blev jag ju, jag tappade ju rösten när det var Göteborgsvarvet för jag kunde inte springa. Mm. Och sen, ja det var ju nu här bara hela oktober. Ja. Det var ju då vi poddade på länk senast. Och sen började jag frisk hela november och nu, jag jobbar lite så här varannan månad. Ja. Mm. Hm. Men jag tänker så här 2023 kan du väl ha en annan intention och försöka vara lite mer frisk igen. Det ska absolut Men du, du ser ju superfräsch ut även om jag tittar på dig nu via, via min telefon. Tack, jag har till och med gått upp idag eh, tidigt, tänkte säga men inte alls tidigt men i alla fall i tid mm. eh, för att duscha för dig här nu på Åh, länk. du är så fin. Ja. Du är så omtänksam. Ja, du vet varför också en annan del varför jag duschade det var för att igår kväll så fick jag för mig att nej, nu ska jag vara frisk så då smörjde jag in mig med brunt av sol. För då blir jag, känner jag alltid att man blir lite fräschare. Uh-huh. Men du lyckades inte få hela ryggen såg jag på Instagram. Hur ser, hur ser det ut egentligen idag? Du behöver inte visa men Nej. du kan berätta. <laughs> Åsa är alltid livrädd för att jag ska börja klä av mig eller någonting. <laughs> Eh, nej men det blev väl lite som, som det såg ut på Instagram fast lite ljusare då bara när jag mm. hade duschat av mig. Men det ser lite ut som att jag ja, men har ungefär eh, jättestor levfläck. Nej, vad heter det? Jo, heter det så? Eller så här... Eh, de, nej, de är ju mörka. Ja, men vad heter det? Ja, men kanske bara sån... Eh, vad heter det? Som typ att du har För... flagat i solen. Kan det vara så? Ja, eller så här födelsemärke. Det är nog rätt. Du vet så här ja. att man kan ha olika... Till exempel min bror har ju ett födelsemärke på hela hans hand. Mm. Alltså rött så. Mm. Mm. Men något n- så, lite olika. Så att jag ser lite ut som en, en ko på ryggen skulle jag säga. <laughs> Perfekt. <laughs> ja, men hur mår du? Nej, men jag mår bra tycker jag. Ja, mm. det är allt. Inget som har hänt med någon flytt. Eller liknande den här veckan? Nej, men jag ska titta på en, en, en lägenhet på måndag. Så du får hålla lite tummarna. Vänta nu, har du redan tröttnat på att bo på landet? Nej, alltså, nej så är det inte. Jag älskar ju att bo på landet. Men jag har lagt märke till en sak med mig själv. Och det är att jag, mm. jag, så här, mitt sociala liv <skratt> minskar väldigt eh, rejält. Därför att så här, jag, jag jobbar och sen så åker jag hem. Och jag tycker att det är så himla mysigt att bara vara där ute. Och då tänker jag så här, nej men så här, det kan ju vara bra ett tag men det är ju inte bra på sikt. Så, och sedan så har jag haft sån tur så att jag eventuellt kanske skulle kunna få en lägenhet i centrala stan nu. Och ja då tänkte jag då kollar jag på det. Och så är min tanke i så fall att då bor jag inne i stan måndag till torsdag och sen är jag på landet torsdag till måndag. 
Ja, ah, men perfekt ju, ah. i så fall. Ja, för då tänker jag också det... så, det är ju jätte, jättebra. Då kan jag liksom känna på den grejen också. Eh, hur mm. jag upplever det, om jag tycker att det är fantastiskt. Eller om jag sen märker så, nej, det var ändå bättre att bara ha eh, lilla huset på landet. Eller, ja. mm. Men du, eh, vi kan ju bipa om du inte vill säga det. Men i vilket område är det här? Är det nära mig? Ja, men det är det faktiskt i Linné. Jaha, men då blir vi ju grannar. Ja, eller hur? <laughs> För, ja, men vad mysigt. Ja, och nu måste jag ju fråga dig så. Hur går det för dig? Med, så här, ni, ni har ju tittat på både lägenheter och hus. Och sist var det ju lägenheter igen. Ja, nej, men vi har inte lagt ett bud än. Eh, för det är också så här, i, i det här med att köpa ett hus eller lägenhet så finns det ju tre parter som kommer vara med och äga. Mm. Det är ju jag och Kevin och sen har vi ju Nordea. Jaha, jag trodde du menade er, så här, er tredje kompis där. Nej. Det är ju då Nordea som får med och investera ja, exakt. I, i det här. Mm. Nej, vi har inte gjort det. Eh, lite faktiskt mer bara för att vi har känt att nej, men vi avvaktar, vi har ingen stress. Och eh, det kanske är mer stress från andra hållet, mm. så att säga, mm. i, i försäljningsfas. Eh, sen också för att vi inte är riktigt så där, du vet, hundra hundra. Så, men det vore ju fantastiskt om du ska bo där. Då blir jag nästan sugen på att bara lägga ett bud så att jag kan hälsa på dig. Ja, men bara gör det, känner jag. Ja. Men du kan ju vänta, ja, du kan ju vänta, du kan ju vänta tills jag vet om det går i lås. Sen lägger du budet. Ja, det är bra. Börj, börja men... och preppa Kevin nu så att du är redo att lägga budet sen när jag har fått min lägenhet. Men eh, vad roligt, oavsett om vi skulle lägga ett bud eller inte så kommer vi ju i alla fall bo lite närmare ja. varandra. Då kanske man kan ta en kvällspromenad eller och så lite enklare liksom. Ja, så himla mysigt. Men vad kul. Men har det hänt något annat roligt i veckan då för dig? Eller är det bara eh. den lilla detaljen? Nej, men så här, jag, jag tänkte tillbaka. Jag har haft, som vi träffade senast så har jag ju varit en sväng i Varberg och gått en utbildning. Och sen har jag varit en sväng i Västervik. Har du varit i Västervik? Nej, berätta. Alltså, nej, men så himla mysigt ställe. Det ligger ju liksom precis vid vattnet. Och jag fick, när jag liksom promenerade runt i de här kvarteren så fick jag nästan lite så här, du vet, visbykänsla. Så mm-hmm. himla gulligt, så himla fint. Så dit tänker jag att dit kommer jag nog vilja åka tillbaka och liksom bara, inte jobba då, utan att eh, bara vara. Och det var så kul också. Jag hade en, ja, men, typ en hel dag med ett, ett läkarteam. Alltså så, läkare som jag föreläste för. Just och hade workshop det. för. Och det var väldigt så. Det är så kul när man kommer ut och möter liksom olika, ja men olika typer av människor som har olika typer av yrken. Och, och det var lite lustigt för det jag så föreläste om. Det var ju mycket som de liksom har jättebra kunskap om. För jag pratar om hur man kan ja men skapa liksom en, en större känsla av lycka och meningsfullhet i, i sina liv då, utifrån olika forskningsbaserade delar. Så. Eh, men det var så himla kul att, att få göra det för dem och liksom plocka in deras tankar kring det. Och... Men du, då måste jag ju fråga, hur kan man skapa mer meningsfullhet och lycka i sitt liv? Nej, men det finns jättemånga olika sätt och det som är så där när jag har den här föreläsningen till exempel så säger jag alltid det, ingenting av det som jag pratar om nu är liksom nya saker för er, men det kan vara nytt utifrån perspektivet lycka. Och då kan det vara till exempel att man har kunnat identifiera att vi människor känner oss som lyckligast och mest harmoniska när vi är i liksom naturliga miljöer. Till exempel att man, är vid, man sitter vid havet, man är ute och promenerar i skogen, man är på ett berg. 
Eh, och det är rent biologiskt därför att det är ju så vi en gång i tiden levde. Så vårt biologiska system går ner i varv för kroppen och liksom sinnet känner igen sig där och hittar ett lugn i det. Medan så som många av oss bor kanske då mitt in i stan, mitt i en vägkorsning och vi har mobiler hela tiden som liksom så här brusar. Då har vi hela tiden en, ett litet konstant stresspåslag. Och det är en här ganska mm-hmm. enkel sak tänker jag bli medveten om. Så här, aha, så att det påverkar så himla mycket min kropp att ta mig ut i naturliga miljöer. Då kommer jag bli mer harmonisk, lugnare, se saker klarare, känna en större liksom, meningsfullhet och lycka. Och det här, det här är ju mm. forskningsbaserat och jag tycker det är spännande. Och det är så kul tycker jag om oss människor där då. Att vi, vi tror att vi är så fruktansvärt utvecklade. Så här, evolutionen och allt detta. Men så här, vi fungerar ungefär som på stenåldern. Så här, vi, så här, det, är så, det har inte ja. hänt någonting sedan vi kröp ur den här grottan. Liksom, så här, vi är fortfarande så här, det är där vi känner oss hemma. Det är där vi tänker så här, bra, nu är jag hemma igen. Vi vill sitta i grottan men vi vill ha någon form av produkt från Apple med ja, oss. Precis. Så det är bara ett det är exempel. Så finns det en massa grejer på hur man sådär kan skruva på sitt liv med små, små medel och tycka att det blir härligare och man blir lyckligare. Mm. Ja, men vad fint. Ja. Ja, men det, det är nog väldigt sådär. För jag har ju varit instängd i min lägenhet. Inte för att det är min sär, men nu när jag har varit sjuk. Mm. Och då var jag faktiskt för första gången ute igår kväll och tog en... Ja, men det blev ändå en lång promenad, för jag var ute i typ en och en halv timme. Mm. Men då är jag också så här... Gick förbi någon hör och häpna second hand butik och gick in i den. Det finns ju i Linné, dit du eventuellt då ska bo. Men... Eh, nej, och då tänkte jag faktiskt på det just det här med eh, hur mycket, nu är det här piggare och kanske inte just lyckligare, fast jo, ändå lite lyckligare. För att när man då, efter att det kanske har med hela den här helheten med att vara sjuk och instängd, typ ensam hemma, sitta och inte ha någon kontakt alls typ med någon, eh, och sen komma ut, du vet jag var nästan så att jag typ ville hälsa på alla människor jag såg. Ja, ah, ah. Att, och så just det här med att gå och nu var det väldigt mörkt så att jag kanske inte upplevde det här wow, ljus, så. Men ändå så här, jag gick liksom ett varv i, i slottskogen och, och det brukar vara så här för att det är ju rätt som sagt mörkt och det var inte jättemånga människor ute. Sen hur smart det är, men det är ändå upplyst där. Men du vet, jag bara kände sig, jag var inte alls rädd på något sätt utan jag bara gick där och njöt av ja, men typ naturen. Mm. Men kände du dig tacksam då när du gick där att, så att, du, att du ändå kunde vara ute nu och få den här friska luften och fanns det en tacksamhet i det på något vis? Ja men det gjorde jag, mm. absolut. Eh, framförallt för att jag tycker det att när man då har varit sjuk mm. det blir alltid så att då uppskattar man ju verkligen bara det här enkla vardagen som att gå upp, vakna, vara skittrött och gå till gymmet. Mm. För den rutinen har jag ju haft nu några veckor. Ehm, för att när jag vaknade... Ja, men det var nog, jag började känna det här i lördags. Jag tränade i lördags och så det var inga problem alls. Det var inte så att jag kände av någonting då, men sen på kvällen så började jag känna mig lite och sen på morgonen så efter så vaknade jag då med, med halsont mm. eh, och då tränar jag ju aldrig liksom. jag skulle absolut kunna känna mig lite snorig då hade jag mer kanske varit så här i valet och kvalet men halsont är big no för mig eh, så jag har inte gjort det här nu på några dagar och bara den grejen du vet kan jag ju också gå och längta till nu mm. och känner att jag kommer ju pussa mig själv mina fötter och allting när jag väl kommer till gymmet nästa gång på den här tidiga morgonen när jag tycker att det är lite för tidigt. Mm. För då är det så här, 
Ja, Nej, men det, det blir ju en tacksamhet när man inte har fått göra det några dagar. Liksom. Och vet du att det är faktiskt ett av liksom, de mest effektiva sätten att känna lycka och meningsfullhet i livet? Det är att ha förmågan att eh, se det som är bra i livet. Att så här, rikta sitt fokus mot det man är tacksam för. Så jag tänker så här, det slog du två flugor i en smäll när du var ute på din promenad i naturnära områden. Så här. I naturnära, precis. <laughs> Och naturnära för mig är ju då slåsskogen. <laughs> du vet, jag kommer ihåg det så väl när jag flyttade till Göteborg. För jag kommer ju från Nyköping och mina föräldrar har alltid bott utanför. Så till exempel går man en runda hos dem, då är det så här... Visst, det är ju en väg, men det är ju inte jättemycket lysen och sådär. Men det är ändå så här, det är ju upplyst runt så. Men det är rätt mörkt och mycket skog och det är till och med en, en ganska lång slinga, säkert två kilometer av den slingan som inte är upplyst alls. Mm. Eh, så det är ju verkligen lite mer typ landet, så att säga. Eh, så där är jag uppvuxen. Så när jag kom till Göteborg, då vet jag att jag tänkte att det var någon eh, kompis i min som jag pluggade med då som var så ja ah, men att slottskogen är så härligt och det är natur och så här. Då tänkte jag, va? Okej, ja, du har aldrig varit i naturen på riktigt. Men nu då, åtta och ett halvt år senare då, är det jag som går i naturen. Det är så sjukt också hur man akklimatiserar sig och bara är så här, oh, det är så fint här i Slottskogen med den här dammen och mm. gå där, liksom gå runt där. Fast, å andra sidan så kan jag ändå känna att jag tycker att det är härligt att gå i Slottskogen. Mm. Men vet du vad jag har upptäckt oss? Nej, berätta. Jag vet inte om det här är en nyhet för dig. Men jag stod här om dagen och skulle då köpa te. Uh-huh. För att jag tänkte te honung, du vet, sådär. Bli frisk direkt. Då stod jag och tittade på, det här var ju ganska stor. Det var inte på Ica Maxi, men det var liksom ändå ganska stor tehylla. Och du vet, då tänkte jag så här, jag har alltid tänkt att jag inte är en kräsen person. Uh-huh. När det kommer till <laughs> på mat. På riktigt, och... du tycker inte det. <laughs> Men, Vilken självinsikt Jag vet Jag kunde inte hitta ett enda te som, Jag har ju ett favorit som jag dricker och har druckit i typ åtta år Det är ett grönt chai te Som jag älskar Men då stod jag där Och då tänkte jag så här För varje det som jag läste Sen har jag inte haft jättemycket aptit alls Men du vet, för varje tesort som jag läste Så var jag så här, nej För jag är känslig för om det smakar för mycket te Alltså du vet typ svart, vad heter det här? Earl Grey. Earl Grey. Exakt, ja. Det är ju jättegott med bergamott då. Ja, nej, 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 nej. nej, nej. Det, det är... Men och andra sidan, det går att dricka. Mm. Alltså är man iväg och så får man en kopp te som är den, jag kan dricka det. Men det är absolut inte så att jag väljer själv. Jag är känslig för allt som smakar någon form av citron. För det är så här, när det blir för mycket, du vet när man har i den här påsen lite för länge. Nej. Eh, jag är känslig för allt som blir så här för mycket av eh, chai. Uh-huh. Alltså, jag tror det är därför jag gillar den här gröna, för den är liksom lagom smak av chai. Den blir mildare. Men så stod jag, mm. Ja, men exakt. Och så stod jag där och tänkte så här, för att det finns något annat te som är typ vanilla chai. Och det vet jag att jag hade jättemånga som drack när vi pluggade också. Och då köpte jag också hem det. Men det, nej, det går inte. Eh, och jag har alltid tänkt att jag är en person som ändå är så här inbjudande till smaken. Så roligt att du ser på dig själv på det sättet. Du är jättebestämd i din åsikt. Ja, och vet du varför jag, jag tror det här? Det är nog för att jag också ser att... Är det någonting som är så här... Ska vi bort och äta eller någonting? Då säger jag alltid så här, framförallt till Kevin eller till någon som jag ska till. Så här, 
alltså finns det potatis så är jag nöjd. Det är typ så jag menar med att vara kräsen. Förstår. Det är inte så att jag är den här som måste skicka en lista på vad jag gillar. Utan jag är mer så här, så du kanske är mer den då. Att jag har liksom kopplat fel, att men jag tycker inte att jag är kräsen. Det är mer att jag väljer det jag vill äta när jag väl är iväg. Gud vad roligt. Ja, så, att, ja nej men så det har jag, den upptäckten har jag gjort och insikten här vid 2022 15 december. Men vad blev det för te till slut då? På, från Nej, men jag hittade ju mitt. Jag fick ju gå på tre olika affärer och så nu har jag ju mitt gröna chai. Du köpte det, var ju det, det var du alltid har köpt? Ja, självklart. Det var ju det jag letade efter. Och du, du kunde inte tänka dig att sådär, prova någonting annat? Jo, fast vet du vad? Jag köpte faktiskt två andra sorter och det var ju då också jag fick bekräftat för mig att jag ska inte köpa några andra sorter. Mm. För att då köpte jag något som var mango jordgubb Eh, för jag gjorde så att jag skakade på kartongen så kände jag, ja ah, men det här luktar rätt gott. Eh, och sen så köpte jag då eh, vanligt tjej i samma märke mm. av det här som jag älskar. Nej, nej men alltså det är någonting. Du vet, då har jag gjort den här liksom kokat te, låtit det stå i, du vet så kommer jag till tekoppen och så är nästan allt kvar. Och det indikerar ju på att det jag inte gillar. Nej det är sant. Men har du, har du testat Christmas tea, eh, yogis? Den stod jag höll i. Är den god? Den är supergod. För jag tänkte på det nämligen så att det är ett sånt där te som jag upplever att alla tycker om. Och det finns ju bara i jultid så att många blir mer sådär, åh, vad synd att man inte kan köpa det året runt. För det, nej men det är super, supergott. Jag är ju inte heller någon temänniska även om jag hade önskat att jag var det. Men det är ett mm. te som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Ja, nej men jag, det var synd att jag inte hade poddat med dig för att jag stod och höll i den som sagt. Men, och så gick jag till en butik, då hade de bara min favorit. Hade inga andra teer typ. Va? Så jag bara, nej men det här är ju men to be. Nej men det är ju någon som jobbar i den butiken som är som du. Så här, varför köpa fler ja, ja. om det finns en som är bra? Exakt så. <laughs> nej, så att, eh, det var det jag bara ville säga. att Nu har jag ju en tebuffé hemma av äckliga teer som du jättegärna får komma och dricka någon dag om du vill. <laughs> det är så, <laughs> När vi blir så in, inbjudande och härligt. <laughs> ja, nej men däremot en sak ska jag säga mm. på tal om då där jag så fort det är lite mer du vet så löst te mm. och det kan vara lite mer fruktiga för de är oftast lite godare kan jag tycka ibland också såna man kan köpa. Jag fick något år. Jag tror att det var NK:s julte mm. heter det. Mm. Och den var också så här, den påminner säkert om den Christmas tea från det andra märket. Mm. Eh, den var jättegod. Mm. Så, att, så kräsen är jag inte. Men det bara slog mig så här att nej, jag är ju ganska bra på att välja bort saker. Eller snarare bara tycker välja det jag tycker om. <laughs> det är så roligt så. Det är din insikt. <laughs> det hade jag, det hade, du kan ha ringat till mig så hade jag kunnat berätta det. <laughs> Men jag måste titta. Nu tar jag upp min väska här. För att jag, kolla här vad jag Kan du se vad jag har här i min väska? Det är den. Åh, oh, jag skulle vilja ha den. Jag tar den nu här över. Nej, men vet du vad? För vet du vad jag har mer i min väska? Nu är ju inte du här, Nej. men vad, jag har en liten annan sak som du skulle ha fått nämligen. Kan du se vad det här är? Nej, men gud! En liten goodiebag. Så jag tar och lägger ner två sådana i den. Så har du det sen när du får den här. Nej, men vad gullig du är. Så! Så kan en du prova ditt, ja, ditt Christmas-tisen. Åh, oh, vad snällt. Wow. Jag skrev ju det till dig igår att eh, jag hade tänkt, eftersom att det här är vår lilla ja, men julavslutning, säsongsavslutning, mm. när vi skulle podda. Eh, då så hade jag ju tänkt att köpa eh, saffranssemla till oh. dig. För att jag hittade 
hittade. <laughs> men vet du vad, det här var det sjukaste för jag hittade det här om dagen. Mm. Det här var dock på typ hemköp jag hittade dem. Men de var ju så här, det är ju som en det är ju som en saffransbulle. Ja. Typ, fast det är som en semla. Ja, det är jordens bästa grej. Det finns ja, ju det var ingenting därför. bättre. Det är som liksom himmelrikets fika. Så här, när Gud Exakt. tänkte att vi ska fika, då, då var det den han såg framför sig. Saffransemlan. Ja, ja. Exakt, så jag hade faktiskt <laughs> tänkt, eh, som jag skrev till dig, det är tanken som räknas. Ja. Nej, du skrev till och med så här, jag vet att det inte är tanken som räknas, men jag tänkte ändå... <laughs> Ja, men det var verkligen så här Jag tänkte att eh, nu får vi så ta det gulligt. nästa gång Vi ses mm. Men det var så roligt för jag hade ändå också planerat eh, Hela dagen Alltså hur jag skulle liksom jag bara, Men då går jag dit och köper Och sen kollade jag upp att det fanns på ett annat konditori Som ligger ganska nära eh, Och så tänkte jag Men då går jag dit, köper det Tänkte köpa en, en annan grej som du också tycker om så, här, jag bara, så du ska få njuta Och så nu sitter vi här på länk Och du får inte alls njuta <laughs> Jo, jag får njuta av att titta på dig. Det är ju fantastiskt. Mm. <laughs> ja, det, det räcker gott och det väl. Det räcker gott och väl. Ja, men men så det, är det liksom det största som har hänt för dig den här veckan? Det är insikten om att du, att du kan vara kräsen när det gäller vad du äter och dricker? Ja, jag tror det. Och sen också framför allt eh, att det är tråkigt att vara sjuk för att... Eh, Alltså, man är ju inte så sugen på mat. Och det tycker jag är lite sorgligt för att jag älskar ju att äta mat. Mm. Så, så det blir lite så här tråkigt. Nu har jag ätit i alla fall för jag har haft en så här, men du vet, matlåda. Och då har det inte blivit så stort val egentligen utan jag har bara tänkt att men ät, ät bara. Mm. Liksom. Mm. Men just det här kärleken till mat man har annars. Mm. Att jag kan verkligen, jag kan ju se fram emot kanske inte mina de här standardmatlådorna eller så här. men du vet verkligen så här, min frukostgröt tre ägg, bär lite jordnötssmör kanske eller så där. Mm. men nu har jag varit så här, jag har kokat ägg så jag äter något ägg och sen, ja men du vet inte alls haft samma eh, och det är lite tråkigt mm. men du, jag ja. har en fråga till dig ja. eh, nu börjar det ju lacka lite mot jul här och det är ju faktiskt bara typ en vecka kvar ja exakt Känner du julstämningen in i benen Men jag tror att jag gör det faktiskt. Jag känner mig oh. väldigt redo för julen och börjar längta till liksom det här, ja, men så här dagen innan nu och vad som ska hända. Ah, ja, men det gör jag. Men jag har ju haft det så himla lyxigt det här med att öppna ett litet paket varje dag och <laughs> ja, Just dricka det. julkaffe varje morgon och... Jag tittar på julkalendern och jag har till och med så här, jag till och med ett ljus. Kommer man var liten så hade man ett ljus man tände och så fick det bara så brinna ner liksom lite grann så fick man blåsa ut det. Ett sånt har jag också i år. Och det ja. har, jag har en doft av kanel i, i mitt hem utifrån ditt tips på doftljuset. Ja, men jag tycker så här att jag, jag går nog runt och så här tindrar lite med ögonen inför jul. Ja, men vad musik. Du själv då? Du däremot måste jag säga så här, julmusik har inte varit min grej i år. Det så, nej, jag har ju vår lista. Ja, men jag sätter på den listan och sätter på lite andra listor så blir jag så här bara, nej. Där är vi nog lite olika återigen. Så jag kan tänka så här, nej, den har jag hört alldeles för mycket nu. Jaha, men gud. Det, det, den knappen trycker jag ju på den 25. Aha. Då får det ju inte finnas någon julmusik alls längre, i princip. Nej. Har du fått upp julstjärnan? Nej, nej. den finns inte uppe. Men vet du vad, det är ju Kevins ansvar i det här hemmet. Ja. Och han har inte satt upp den Nej. det här året. Nej. 
Så jag tror faktiskt inte att den kommer komma upp. Däremot så, granen är ju klädd. Mm. Eh, ligger lite paket under. Jag är absolut inte klar med några som helst julklappar. För att jag har haft också så här oflyt att Kevin önskar sig allt som är slut. Mm-hmm. Han önskar sig ett par skor. Så går man in och tittar så här, ja de är slut i bara hans storlek. Mm. Typ så. Mm. så att nej det har varit lite men jag ska sätta igång här nu eh, ja men egentligen här kanske i helgen mm. eh, och verkligen köta på lite med, med det för jag börjar också känna ändå lite julstämning sen tycker jag det är sjukt när man säger att så här, ja, men om en, en vecka då eh, på torsdag då sitter vi snart i bilen på väg hem för att verkligen så här, ja, men ha lite julledigt och det känns jag vet inte, det, det har jag svårt att greppa tror jag mm. för det, jag tycker också det har gått ändå ganska fort som typ Verkligen hela hösten, mm. men verkligen så här december. Mm. Har liksom sprungit. Snart är vi där i januari och står där med våra nyårslöften. Liksom. Ja. Men jag tror kanske så att, att min strategi där att vara klar med väldigt mycket innan jag gick in i december har nog varit ganska så här härligt. För jag har kunnat gå runt och mer liksom njuta av de här små sakerna. Jag känner ju inte den stressen. Jag tänker bara så här, när jag klev in så här i Varberg på det hotellet jag bodde så då kunde jag ju så här man verkligen så här går runt och njuter de här fina granarna och dofterna och så. Lägger kanske märke till det på ett annat sätt. Ja, men verkligen. Och jag ska ta du, efter det. Såg, såg du vilken svit jag fick i Varberg? Såg du? Såg du, såg du, såg du? Alltså, du är någon form av VIP. Vad hände där? Nej. Hade du själv bokat det eller hade de bara så här okej okay, Åsa, nyval, hon kommer då. Jag fick en, upp, men jag fick en uppgradering. Och det var så, jag, jag tänkte så här, när jag, när, jag var, när jag checkade in så tyckte jag att han som checkade in mig, han log lite så där. Och tänkte så här, jaha, så där, jag, men så här trevligt så. Eh, och, så, och så vet jag att han sa hade så frågade på vilken våning jag skulle och så, så sa han bara till så här, nej men jag tror att du kommer bli nöjd sa han, jag bara ja så här, det tänker jag att det blir jag nog så här, jag har inga förväntningar och så kom jag in där i, i den värsta sviten ever badkar i sovrummet Ja, det där var sjukt. Jag bara hade en fundering kring han i receptionen. Låg han liksom naken på rosenblad i sängen också då? Eller han sa, jag tror du kommer bli nöjd. Nej, tack och lov. Nu blir Åsa generad. Men det för mig hade det varit en mardröm. Det måste det vara för dig också. Tänk att komma in i ett, ett hotellrum och så ligger det en naken man på rosenblad i sängen. Så jag bara, nej, ja. nej, nej. Det här har blivit fel. Jag kan, det här har inte jag beställt. Be- jag vill ha frukt. Vilket på vem? Jag beställde ett fruktfat, inte en naken man. Han kanske har så här vindruvor. Men du, jag måste mm. säga en sak på tal om nakna män. Ja. Eh, du vet, vi pratade ju om mitt frikort ja. i, tidigare höstas. Du har ju två, typ. Ja. ja, men mm. nu har jag ju egentligen bara ett ja. sen dess. Mm. Han som är med i den här filmen. Mm. Nej, vet du Åsa, jag följer honom på Instagram, givetvis. Ja. Han har ju skaffat flickvän nu. Nej, det är inte okej. Okay. Nej, det, det kändes faktiskt. Ja, det gjorde lite ont i hjärtat. Ja, sen har ju jag eh, min pojkvän och sådär. Men eh, ändå, jag känner att... Nej, det här! <laughs> Vad fan händer nu? Men hade de, eller har de äktenskapstycke då? Nej, jag tror min svartsjuka tar över det. Jag, jag hade sagt nej. Mm. Men eh, hon, är väl, hon är ju en supermodell. Så att något... <laughs> hon ser ju absolut eh, helt... Eh, liksom, helt okej okay ut. 
Helt okej okay. det får vi säga. Men jag tycker det var lite tråkigt, om jag ska vara riktigt ärlig. Han, då, nu funderar jag på att avfölja honom bara för det. För att markera att det inte är okej. Okay. Fast det är ju någonting som ofta händer. Det är så här i, i, liksom, i offentliga människors liv att är någon singel och träffar någon så brukar då ja. de som kanske följer någon för man tycker att den är härlig kan ju börja avfölja. Det är säkert en sån markering så att nej, nu tycker inte jag det är kul längre för nu är inte du singel. Så, ja, ja, som ja, att man hade det. haft en chans innan. Ja men precis. Och med tanke på att den här människan som jag då följer nu han har ju 10,9 miljoner följare så han kommer garanterat att se att jag avföljer. Du kommer, oh, no. du kommer få ett lite så här medlem så, här, så har jag gjort något så jag såg att du hade avföljt. Ja. Exakt, men vet du det där är faktiskt sant som du säger för att jag tror, nu kan det också handla om att jag har ändrat min nisch lite grann men sen jag blev tillsammans med Kevin så har ju min följarskara drastiskt gått från kanske 60-40, alltså kvinnor och män till 82-18 kvinnor och män sen som sagt har jag ändrat lite det jag skriver om och det kanske en viss målgrupp är ju just alltså, eller min målgrupp är ju främst kvinnor mm. sen vet jag att de killarna som följer och som skriver lite ibland så här, de kan bara säga haha du är rolig eller du vet mm. någon sån där grej eh, och så, eller följer för lite recept och så men just eh, det är faktiskt helt sant eh, men det kanske är bra för jag menar följer de en bara för att man är singel då vill man ju inte nej har de i sitt flöde ändå. Och vet du vad, nu när vi börjar prata om Instagram så tar, tar du mig osökt in på en liten spaning som jag eh, har gjort och funderat lite över. Som blev mm. så oerhört konkret och tydlig. För jag har tänkt ett tag på det här. Att så här en en av liksom orsakerna till varför många tycker att det är härligt att ha Instagram, kanske framförallt då en del offentliga personer eller sådär, är ju därför att man... Få lov att äga sitt eget content och man sådär, om någon skriver någonting så har du liksom en plats där du kan skriva på ditt alldeles egna sätt. Och det är ju bra. Det är bara det att det jag tycker är lite läskigt då, vi får se om du håller med mm. mig, det är ja. att det blir, ju en, en, det blir ju inte riktigt en korrekt, eh, vad ska man säga, den platsen blir ju väldigt färgad av den personen som har det eftersom man själv kan då välja vad du kanske plockar bort för kommentarer, du kan så här stänga ett kommentarsfält. Alltså så här, du kan göra väldigt många saker som gör att du själv kan så här framstå på ett sätt som att allt, allting som du säger uppfattas som bra, till exempel. Ja. Mm. Eh, och, och fortfarande så är jag helt enig med att så här man ska, vara, man ska så här moderera och man ska plocka bort... Eh, Eh, hatiska kommentarer eller förminskande kommentarer absolut, det ska ju liksom så det, det har man, men det som jag så här, har funderat ganska mycket på jag har en speciell händelse som jag tänkte jag ska ta upp med dig sen också för att förklara när det jag tycker att det blir fel eh, mm. men det är ju så där att om man då skriver någonting och så är det någon som går in och kanske ställer en fråga och, mm. och så kan inte den personen riktigt möta i den frågan den är inte den är inte liksom elakt, den är inte förminskande utan det kanske bara är en fråga eller man har en annan liksom synvinkel. Då plockas mm. det bort och så blockeras man. Ja. Och vad händer då med de som följer när någon lägger ut någonting och så är det bara alla hejarop så. Jag tycker det är problematiskt. Vad, vad tänker du om det? Nej men det tycker jag absolut. Och det här är väl ett problem tänker jag även på... Ja, men som Facebook eller ja, men dels där användaren själv kan plocka bort. Mm. Eh, jag har inte själv varit med om att jag har behövt... Eh, jo, jag, har, jag kan ta bort några kommentarer men det kan oftast vara ibland... Om jag menar, har man skrivit ett inlägg som, ha, som jag till exempel som har ju 
målgrupp som jag var inne på så här, ja, men kvinnor framförallt eh, jag kan ju skriva men dels om så här, kropp och vikt och, och sådär, sen är jag och sen så mycket med ätproblematik och sådär, just med kanske mer, min vision och min filosofi är ju mer så här att jag vill göra det enkelt för människor, liksom. mm. det är ju grunden i det, mm. men om jag har skrivit någonting och så går framförallt faktiskt någon form av man in och kommenterar i princip typ så här, ja, ah, men det är ju det är inte så svårt alltså, du vet sådär, och, och som inte ens följer den heller, mm. då kan jag bli så här: nej vet du vad, då blir du blockad och så tar jag bort din kommentar, för att det hör inte hemma här, alltså, för, för då mm. vet man ju också så här: dels följer du inte utan du har kommit in typ spontant eller att du går in och sen så är det här så här att ja men du vet, det har bara varit allmänt osköna men säger någon emot eller mer så här är öppen för att typ om det vill ifrågasätta, då skulle jag aldrig ta bort det i form av så här, nej du får inte ha din utan det här har mer varit när det är så här fast vet du vad, nej den kommentaren behöver du inte skriva plus att följer du inte ens mig här så har du liksom inget då kan jag likväl blocka dig eller liksom typ begränsa eller så här, för varför ska du vara inne och bara kladda med osköna och faktiskt där väldigt så här Ja, men du vet, negativa kommentarer, verkligen. Mm. Eh, så, så det är det enda som jag, om man ska tänka sig att man har tagit bort någonting. Men annars så, ibland kan man ju också se så när folk skriver eller att om jag skriver om några dieter eller så här, då kan det vara så här, ah, men jag har ju testat den här banandieten och den fick jättebra för mig. Eh, och det är inte så att jag går in och tar bort den, utan då är det bara så här, ah, men vad kul att du har hittat något som funkar för dig. Mm. Men framförallt när det är verkligen så, om jag skriver att... Eh, XXX är jättebra, typ så. Och då kan den här då andra människor komma in och skriva sig nej, det stämmer inte alls och man är bara tunt om man tycker det. Alltså du vet verkligen så här nedlåtande. Mm. Då kan jag känna att nej, där åker du iväg. Mm. Men för det jag tycker är problematiskt är just när man tittar på mycket som vi har pratat om förut också både när du och jag pratar själv eller kanske till och med varit uppe i podden ibland det är ju att det blir ju en, en ensidig kommunikation och det är ju många som liksom plockar sin egen inspiration och information ifrån Instagram till exempel. Och om, det, om, mm. man inte, om man lägger ut saker och man inte riktigt klarar av att möta upp i det, då blir det ju lite märkligt. Och återigen, så här, absolut som du säger, vi ska ju inte acceptera att, att folk går in och är elaka, dumma, sprider saker som, som inte är av godo. Men får jag ta ett exempel på vad som hände? Ja, ja. Och det här är ju verkligen inte då... Vi har ju varit inne och pratat om det här med skitsnack och sånt. Detta är ju inte skitsnack, för detta är ju liksom... Det är, fin, det är ju fakta, det har hänt då. Mm. Då eh, är det en, en träningsprofil. Och eh, han la ut då ett, en, en film där han då skriver... Eller han egentligen han talar om då att... Eh, att för att man ska kunna så mäta sin progression så ska man väga sig varje dag. Eh, och han har ju ett, ett ändå ett relativt stort konto. Och då gick min dotter in och, och ni som har följt med lite och kanske även lyssnat på det avsnittet i Glasklart med henne. Så har hon ju själv haft ortorexi så att hon har ju varit ute och svajat i den här fitnessvärlden och vet liksom hur triggad man kan bli av olika saker. Mm. Så att när han hade lagt upp det så skrev hon tror jag som en första bara så här kommentar väldigt spontant usch tror jag hon skrev. <laughs> och då Jaha. skriver han sådär vill du utveckla? Skriver han då. Ja. Vilket då tänkte men vad trevligt så, då vill han ju ändå liksom veta vad det är. Och då svarade hon så här Jo, det gör jag mer än gärna. Du har ett offentligt konto där man kan få upp dina inlägg oavsett om man valt att följa dig eller inte. 
Vilket gör att de budskap du sprider når betydligt fler än de som följer dig. Jag förmodar att dina följare är intresserade av fitness och att många varit i den världen länge. Och det är en speciell värld och fitness inte är ett intresse, det är en livsstil. En livsstil som är ett hamsterhjul där träning, kost och kropp är ens första prioritering. Där det är viktigt att kunna ha distans till sin kroppsvikt då den förändras under och över tid. Men det förstår inte alla som inte har varit inne i den bubblan. Vanliga människor behöver inte väga sig varje dag och jag vet hur många det är som mår dåligt av att se siffrorna på vågen. Jag har varit inne i fitnessbubblan och jag har också varit ätstörd. Under den perioden vägde jag mig varje dag och fick inte ett dugg bättre förståelse för min kropp. Mitt mål var bara att gå ner i vikt mer. Och för mig var det en vinst om dagar jag vägde lite och en förlust om jag vägde mer oavsett vad vikten berodde på. Eh, och så fortsätter det. Så hur länge tror du att det inlägget fick hennes svar fick vara kvar? Oj, jag vet inte. Några minuter. Och det han gjorde då, det var att istället för att så här svara på det, för det hade varit ganska enkelt. Han hade ju bara kunnat svara till exempel så, eh, ja men så här, jag förstår din sida av det, men så här, jag riktar mig till personer och min tanke är det här till exempel. Eh, så här, vad som helst egentligen. Eh, eller svara så här, nej, så, här, så här, så känner du, men de människorna jag möter så behöver vi jobba på det sättet. Så här, eller, eller vad som helst egentligen. Men då ja. plockas det bara bort. Och när man tittar sen då in på alla så här, då ligger ju det bara kvar. Du vet, allting som är så här, perfekt så här, äntligen, vad bra, då kan jag återgå till att börja väga mig varje dag. För det är ju så många som säger att man inte ska göra det. Så att då ligger liksom bara alla plussidor upp då. Det han väljer hålla kvar däremot, det är hennes kommentar som är, usch, där han skriver, vill du utveckla? Så att det ser ju också ut som att det du vet är en kommentar- som den personen sen inte har villat utveckla utan att man gör sig lite rolig på det då. Att, nej men det, blev så, det blev så otroligt tydligt och så här, efter det gick jag och tänkte väldigt mycket på det här. Så, för jag vet inte, tolkade du hennes svar som att det var otrevligt mot honom? Eller att det var liksom nedvärderande på något sätt? Nej, alltså jag tänkte att hon förklarade sin sida alltså, i så fall. Eh, nej, för det är det jag menar så. Hade hon, hade hon skrivit det väldigt så här, otrevligt. Men hon skrev ju till och med att jag uppskattar att men så här, det här kan trigga och sådär. Eh, och då tänkte jag att det är så synd att man inte i den världen vi befinner oss i de sociala kanalerna ändå kan nyansera saker och låta saker få stå. Vet du, i morse när jag vaknade, jag måste säga det innan vi avslutar för dagen. Mm. Men då slår jag på nyheterna. Nej, men då har ju schimpanserna rymt från typ, vad heter det? Furevik i Gävle? Ah. Eller ah. vad var det? Eh, ja, de hade rymt. Väldigt tragiskt också, för de hade väl typ skjutit dem. För ja, för att, det blev så här, vad var det som var roligt med det här? Nej, nej men alltså, det, här, det, det var inte det roligt. Nej, nej, nej. Alla djurvänner kan vara lugna. Men just att det var verkligen så här, när de pratade på nyheten så var det så här, aporna är lösa. Ta mm. dem, du vet så. Men det har hänt så mycket också, tänk så här, surväs och så, nu är det schimpanser på rymmen så, så här. <laughs> också så här, ska vi ha kvar de här ska vi ha kvar de här Nej, men det, det är ju lite tragiskt Va? det här ja. jag har ju döpt min bästa kompis Ville till Serväs på min mobil <laughs> ja han också på rimmen <laughs> ja, 
han är skitsur. Han säger det varje gång vi ses. Kan du byta namn? Bara, Nej, det kan jag inte. Jag tycker det är lite roligt. Uh-huh. Först hette han Houdini, för det hette ju den första. För att han blev sur för att han inte ville heta Cerves. Men nu har jag bytt i alla fall. Han hade en och sedan hamburgare och bacon-symbol efter sig. Lite roligt. Ja, men det var väl ändå ett roligt avslut på ja, dagens det blev, det blev roligt till slut. Det började lite. Ja. Lite, tr- lite trevande med skimbalserna, men det blev bra till slut. Ja. Ja, men du, vi får väl säga tack för idag och mm. ha en bra fredag hörni. Så hörs vi igen nästa fredag och då är det liksom dagen innan julafton. Ja exakt. Och då kör vi lite frågeavsnitt va? Eller? Vad är du ja, sugen på? Det, jag. det har kommit in ja, så mycket för roliga frågor. Ja, men så roligt. Ja, men då hörs vi då. Ja, puss, hej. Puss, hej. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.